0: Partiet består idag av mig, Oskar, av Hannes och Henrik och vi samlas idag för att vara radikala, tydligen. Vi har läst, eller snarare jag har läst en bok som är som var, visade sig vara mycket mer radikal än vad jag hade förväntat mig. Boken heter The War on the West och är skriven av den brittiska journalisten och författaren Douglas Murray. Vi har tidigare i den här podden pratat om hans tidigare böcker. Vi har läst hans böcker om Europa och om kulturkrig tidigare. Men den här boken är väl så att säga den naturliga fortsättningen. Jag ska under det här avsnittet försöka lyfta fram de viktigaste delarna av den här boken. För mina Inre partitkollegor som inte har läst den. Och så ska vi förhoppningsvis ha en liten diskussion i slutet om vad vi kan lära oss om det här. Först, till att börja med, bara som ett intro. Det här är en viktig bok, skulle jag säga. Men jag vet inte om jag kan rekommendera den till andra att läsa den. Och det är en väldigt ambivalent recension man har när, man, när det är ens... Åsikt i slutet efter att ha läst boken Mycket av boken går ju ut På att Douglas Murray Läser tokstollar Så att du inte behöver göra det Det gör också att det är lite som En smärtsam bok att läsa Det är så mycket dumheter Så mycket tokigheter som han citerar Från och som argument Som han lyfter fram Så mycket stollerier Att man blir arg, vilket ju såklart är meningen- men det är också deprimerande. Att läsa boken är lite som att i realtid- se en barndomsvän förstöra sitt liv- med självskadebeteende. Alla som har någon form av positiv känsla- till den västerländska civilisationen- kommer att med förfäran läsa den här, böcker, den här boken- det är smärtsamt att se vad vi håller på att göra mot oss själva. Det är ju andra sidan hans
1: varumärke. Det är det han gör i alla sina böcker. De jag har läst i Douglas Murray har varit just den här tematiken.
0: Ja, och han fortsätter på samma tema i den här boken. Med en dos brittisk humor, sarkasm och eh, passiv-aggressivt skrivande som, hans, som är hans signaturstil kanske.
2: Men är det inte just den typen av böcker man egentligen ska läsa? Alltså det, går ju, det gäller ju skönlitterärt också. Det, det som väcker känslor, det som upprör, det som förargar, det är ju på något sätt viktigt. Det är det.
0: Det är viktigt. Men det är svår att ta sig igenom för den som inte vill att ens hem ska förvandlas till ett skithål. Murray gör i den här boken det radikala greppet att faktiskt ta tramsriet på allvar och läsa motståndarsidans uttalanden och krav. Lyssna på deras intervjuer, läsa deras böcker, citera deras filosofer. Och det är viktigt att förstå att de personerna som har gett upphov till de här strömningarna är med hans egna ord «bad faith actors». De vill inte oss väl. De är inte intresserade av en seriös debatt. De vill att vi ska lida. Varför låter vi
2: dem? Men där, kommer vi komma in på liksom mer vilka det här är? Eller är någon form av generisk vänster liksom, röra?
0: Vi kommer komma in lite på det. Men inte jättemycket. Min, mitt, mitt grepp med det här avsnittet är inte att sitta och citera individuella grejer- Läs boken, för den som vill veta det Läs boken Det finns exempel efter exempel uppradat I ett flertal kapitel i den här boken Om just sådana här to tokeri-uttalanden Men jag tänker inte riktigt citera så mycket från dem Utan mer lyfta fram generella observationer Och saker som jag tyckte var intressant i den här boken Och vi ska tematiskt gå igenom det kapitel för kapitel Hade jag tänkt Som vanligt så H avhåller sig inte Mario från kontrovers utan han börjar med ett första kapitel som heter ras fast på engelska då. Ja. Kon alltså det här du inte byggnar som Konceptet faktiskt...
1: civilisationer som rasar ihop. Nej precis. <laughs> Nej, det var inte så jag menar, men konceptet finns ju trots allt i legal bemärkelse på engelska men på svenska finns det en väl bara ordningen kanske ord.
0: etnicitet.
1: Ja, på svenska är det nästan etnicitet man menar när man på engelska talar om race.
0: Ja. och vad som är så intressant med det är att han beskriver att konsensus kring etnicitet i slutet av 1900-talet landade i att inte döma människor från sin hudfärg. Martin Luther Kings vision om ett färgblindt samhälle, alltså där hudfärg inte avgör dina förutsättningar, dominerade. Och idén var att vi var på väg mot det här färgblinda samhället där folk skulle dömas efter sina meriter och inte efter sin etnicitet. Alla höll inte med, det fanns... Några få som avvik från den åsikten, men de frystes ut och togs inte på allvar. Sen plötsligt från ingenstans tippades det helt på ändan– och det blev möjligt att rasdiskriminera igen, men bara mot vita. Och här börjar han, det är här som jag, det började liksom klia i hjärnan på mig och jag börjar inse att oj den här boken är faktiskt ganska radikal. Det här får man ju inte säga. Jag tror att Murray ligger några år innan åsiktsstimmet. Man tar upp saker som man inte får säga ännu men som jag tror att man kommer att få säga när det här har vänt lite mer. De ideologiska strömmarna som pågår just nu. Den uppenbara poängen till exempel när det kommer till etnicitet att saker som hade varit helt förbjudna att säga om någon annan etnicitet plötsligt fick utrymme i mainstream-kanaler om ren rasism så länge det var mot vita. Alltså man kan, man kan säga hur... Elaka saker som helst mot vita. Och om du bytt, hade bytt ut ordet vita i vissa av de här meningarna som han citerar i boken. Mot någon annan etnicitet. Du hade sagt det om svarta eller om indier eller om judar istället. Så hade du hamnat i fängelse. Men mot vita så kan du få utrymme i mainstream-kanaler. Och det är konstigt. Det behöver, det behöver en förklaring. lite Varför det blev så här. Och det ska vi förhoppningsvis gräva lite i.
2: Bara men... en interpolation där. Ja. Eh, I just det här, alltså. För, nu har vi inte som sagt gått in på i detalj eh, vilka de här stollarna är. Men jag förutsätter att det är någon form av eh, generisk vänster. Eh, och kanske framförallt USA-baserad. Men he hela deras argumentation går ju ut på komp kompensation i grund och botten. Där, där då vita behöver kompensera andra. Eh, kommer, kommer man in på det mer? Eller Jag bara mm. tycker att det är bra att ha som grund för för ja. den här typen av argument
0: det kommer vi att komma in på och de ekonomiska argumenten för det här ja, det, det tillägnar han ett helt kapitel till vi kommer, vi kommer komma till det, ja men just att han ställer den här frågan varför det är okej okay, är en av de saker som gör boken så radikal för det är inte meningen att du ska ifrågasätta det här utan det är meningen att du ska ägna dig åt etnisk masochism i livet ut så exempel efter exempel på tokigheter som skrivits kring ras och critical race theory Vi har tänkt att vi inte ska ta upp det här och att vi inte ska nämna de här tokstolarna vid namn Han gör det redan så bra i boken Utan vi går vidare istället från, från ras till Kina Och det är kanske är en lite konstig, konstig brygga att göra Men Kina välkomnar ju det här Att väst har vänt sig mot sig själv och ägnar sig åt självskadebeteende är mycket bra för det kinesiska kommunistpartiet. De ser tacksamt på alla försök att underminera väst därför att de har förstått att vi står inför en civilisationskamp och att allt som försvagar för motståndaren är bra. De tycker därför att utvecklingen gynnar dem och uppmuntrar den gärna. Eh, Murray listar i boken flera exempel på när Kina har lagt sig i och dubbelroll och hyckleri från deras sida. Och detta gäller ju såklart även för Ryssland, som han dock inte skriver lika mycket om. Men Ryssland har en historik av att försöka spä på motsättningar i väst för att försvaga oss och anställer folk för att sitta och shitposta på internet och skapa eh, misstro och konflikt internt i väst. Eh, men Ryssland är inte riktigt samma hot som Kina därför att Ryssland är underlägset oss och Kina kanske inte kommer vara det i framtiden ekonomiskt och politiskt och alltså i makt i, i, i termen av ren makt så är det Kina som är den stora civilisationskonflikten framöver ett exempel vill jag ändå lyfta fram för att det är så roligt 1936 så kom propagandafilmen Circus ut i Sovjet som visade hur amerikaner är rasister och mobbade ut ett multietniskt barn som sedan flyttade till Sovjet där de toleranta och upplysta sovjeterna då tolererade det här barnet blandad etnicitet. Och, och det representeras i slutet av filmen så håller representanter från alla olika sovjetrepubliker handen Medan de försvarar det här stackars multietniska barnet från, från mobbning Och sen går de med en parad till Stalins ära Det här producerades i ett land som samtidigt bokstavligen ägnade sig åt folkmord och fördrivningar av hela folkgrupper Men ändå så finns det incitament att producera propagandafilmer som framställer USA som ett rasistiskt land i kontrast till det icke-rasistiska Sovjet. Och Murray påpekar såklart att USA på 1930-talet inte var mer rasistiskt än Sovjet, men det gick ändå att göra propaganda. Och på samma sätt så är USA på 2020-talet inte mer rasistiskt än Kina. Tvärtom. Hur behandlar de sina minoriteter? Vad händer med lägren i västra delen av Kina för de etniska minoriteterna där? Men samtidigt har de mage att kritisera väst för kolonialism och rasism. Nästan alla vet om att ett antal västerländska länder ägnade sig åt att sälja opium till Kina under 1800-talet och startade krig med Kina för rätten att göra det. Men hur många vet egentligen om att det idag är syntetiska opiater från Kina som dödar stora delar av befolkningen i USA? Det är ett slags opiumkrig i, i motsatsen till opiumkriget. En sådan syntetisk opiat är fentanyl som George Floyd hade i blodomloppet när han dog. Och Murray citerar, jag, kan, jag har inte lyckats verifiera den här siffran, att 93 000 amerikaner dog av den kinesiska opiaten fentanyl under 2020. Jag har hittat lite andra siffror att det är snarare 80 000 kanske, men ungefär där. Det, det verkar ungefär rätt. Det skulle alltså betyda att fler amerikaner, än som dog i Vietnamkriget, hela Vietnamkriget, dör varje år av de här syntetiska kinetiska opiaterna. Och Ingen pratar om vilket håll opiumet går idag när de talar om tidigare koloniala äventyr, men på, av någon anledning så ska USA känna skuld över vad de gjorde på 1900 talet
2: men är det, är det Kina som liksom går och trycker opiater på amerikanerna? det är väl de, de säljer väl de ganska bra själva i grundbotten.
0: Jo men de exporterar med glädje detta till USA för att underminera amerikanerna. Jo Fast
1: men det låter låter lite själva, väl konspiratoriskt att det skulle finnas någon specifikt syfte utan bara vinstkast vinstmotiv. Um, Opiumkriget hade ju en, en väldigt politisk dimension som som det här har jag svårt att se att det, det har. Så att jag, jag tycker att den här jämförelsen är ganska högre mig, Men visst, det är väl intressant att det, det sker en slags export av opiater till, till USA från Kina.
0: Det understyrker den dubbelmoral som Kina ägnar sig åt när man kritiserar väst för opiumkriget, när man ägnar sig åt liknande grejer idag och jag tror att det är det han vill lyfta fram. att Kina har verkligen ingen moralisk höghäst att sitta på när det kommer till de här frågorna men ändå låter vi dem gnälla i FN och internationella forum och, och uttala sig om väst utan att hålla dem an riktigt ansvariga för det
2: men ha det ja det är kanske inte en tangent men jag ser inte Kina som en moralisk aktör alltså jag ser dem som en bond, en, en inte en, en ond utan en ond stat, en, en bad guy så att säga så att jag jag säger om de säger över omoralska i väst då tar inte jag till mig överhuvudtaget för att jag vet att de är mer omoraliska själva
0: ja men det är väl det är väl kanske den den position som en neutral Objektiv observatör bör inta men jag tror inte att särskilt många har nått dit ännu när det kommer till Kina
1: Men efter det vi, vi i väst har ju en förmåga att vara självkritiska för tidiga ageranden utan att för den skulle tycka illa om, om oss själva om jag nu ska direkt gå till kärnan mot Murray så att, att, vi, ska, att vi kan vara kritiska till till ageranden under opiumkriget ser jag inga problem med alls vi, vi tycker ju att Kina borde vara självkritiskt mot det Kina gör idag och har gjort i historien också. Men det betyder inte att vi ska sluta vara självkritiska mot det vi har gjort i historien.
0: Absolut, och det är en av Marys huvudpoänger som man kommer till i slutet av boken. Det är det som gör väst så vackert, att vi kan kritisera oss själva. Problemet är ju bara var att liksom, det måste finnas någon slags balans när det övergår i enbart kritik och man aldrig kan vara stolt över någonting utan allt bara är dåligt det är då man hamnar i de här dystopiska utfallen men det ska vi komma till också senare men ja, du har rätt och det, det är en bra observation att det är någonting som gör oss unika väldigt få andra kulturer om någon håller på med det här Uh, det, jag, jag drar mig till minnes nu blir det kanske lite dagspolitik men att Erdogan sa för någon vecka sedan att Turkiet är det enda landet i världshistorien som aldrig har ägnat sig åt vad var det? Uh, folkmord eller uh, ja, no, någonting sånt
1: så det, ja, andra så, civilisationer så det är väldigt för sin egna. Och, och ditt argument till en början jag förstår att Murray kanske inte gjorde argumentet på det sättet men med det här med opiumkriget då versus vad Kina gör idag det lät ju väldigt mycket som den absolut klassiska ryska metoden på alla frågor med deras aboutism där de oavsett vad man klagar på som Ryssland gör så säger, så ger de ett exempel på vad motparten gör och det finns liksom ingen kritik som någonsin kan vara legitim för ni gör liksom, självkritik kan inte existera utan bara jämförelse med vad andra gör, och det här är ju samma sätt det, det är ju ett paradigm som är direkt jag skulle säga att det är både ov ovästligt och osiviliserat att inte kunna ta kritik utan att direkt attackera motståndaren. Det vill säga att, att vi faktiskt kan titta på oss själva och granska vårt agerande utan att behöva känna att ett, ett omedelbart behov av att attackera motståndaren är något väldigt fint.
0: Ja, det är det. Och det, det för oss vidare in på nästa sektion. Historia. Och den förstörelse av historia som håller på att ske just nu, i alla fall i Murrays mening. Under loppet av mindre än en generation har USAs syn på sig själv förändrats- från att ha varit en historia om ett folk som slog sig fritt från tyranni och hävdade sin rätt till självbestämmande har det blivit en tendensiös och historia om kolonialism och slaveri istället. Nu plötsligt så hävdar man att USA inte grundades 1776 utan 1619 när de första slavarna kom dit vilket är ett projekt av New York Times och... Man ja, läs boken för flera antal såna här tokerier. Men huvudpoängen är alltså att man håller på att skriva om sin egen historia och lyfta fram andra saker. Istället för någonting att vara stolt över så är den egna historien någonting man ska skämmas över. Det är det centrala temat. Även i Storbritannien så har den trenden fortgått på liknande sätt. Från att någonting att vara stolt över till någonting att skämmas för. Nu ska britter känna skuldkänslor- över slaveriet och det brittiska imperiet- trots att det var det brittiska imperiet- som med våld stoppade slavhandeln- över Atlanten. Dessutom till betydande kostnad- i människoliv och budget för Royal Navy- vilket inte bara han- utan även Neil Ferguson har beskrivit- i sin bok Empire- som jag tror vi inte recenserat- i den här podcasten- men som vi har läst. Så hela tiden- om och om igen, i historiska frågor, så ställs det upp en våg. I ena vågskålen läggs västs synder. I andra vågskålen läggs ingenting.
2: Det, alltså, det, det är väl det som är i grund och botten problemet. därför att De säger att allting med imperiet var dåligt för att det gjorde en del dåliga saker. Och brittiska imperiet gjorde en massa dåliga saker, men det gjorde också en enorm... Alltså det gjorde att man kan få en gin tonic egentligen i, i hela världen. Eh, det, det är i De sig... Vi, är riktigt viktiga sakerna. Men det är, det är också en viktig symbol. Jag tror ni förstår vad jag menar med det. Eh, och, och det är ju det som borde läggas i den här vårskålen. Där kan någonstans hålla med om att man kastar ut väldigt mycket barn med, med väldigt lite barnvatten.
0: Ja... Man lägger inte alls någonting i andra vågskålen. Det är just det som är problemet. Det är en väldigt konstig standard för att bedöma saker. Ett, ett exempel för att belysa detta. Ett av de mer intressanta exemplen. Han tar upp ett, ett brittiskt universitet som... Det föreslogs att de skulle starta ett program för att studera imperiet. Och imperiets historia. Och... De, de fördelarna och neg de negativa aspekterna med imperiets historia. Och då var det ett antal akademiker som motsatte sig att studera det brittiska imperiet. Alltså att det, här, det är inte ens legitimt att starta det här forskningsprojektet. För, och som anledning som de angav till det här var Amritsar-massaken 1919, där britter sköt civila. Och det är liksom, den här enskilda händelsen använder man då och tycker är tillräckligt för att för evigt döma Storbritannien och dess imperium till att brinna i skärsälden. Ingen mängd positiva saker som imperiet levererade räcker för att rädda det. Det räcker med en enda negativ sak, att man sköt civila en gång för att det för evigt ska vara kontaminerat. Och det är till och med suspekt att Ens ställa frågan och försöka göra avvägningen om det också fanns positiva saker eller om det fanns fler positiva saker än negativa. Plötsligt ska vi bara låtsas som att vår historia inte innehåller någonting positivt och att allt bara var förtryck och misär. Mm. Vi ska också radera vår historia och sluta lära ut saker om stora män och kvinnor som fått betydelse för den historiska utvecklingen. Han Tillägnar en del av sin text till, till slaveri just eftersom det har gjorts som väldigt viktigt på grund av USA. Det är ju egentligen USA som har exporterat den tanken att slaveri är en unikt, viktig och demonisk handling i historien. Det framställs liksom som västvärldens arvsynd. Men en intressant poäng som Murray tar upp är att anledningen till att den transatlantiska slavhandeln är så känd- är delvis att dess ättlingar fortfarande lever. De, de afrikaner som exporterades till USA lever idag i USA. Så är inte fallet för de som såldes som slavar till muslimska länder. De afrikaner som såldes österut till muslimska länder kastrerades. För att förhindra dem att få avkomma. Det finns estimat på att mellan 10 och 12 miljoner afrikaner såldes västerut över Atlanten och estimat på att mellan 11 och 17 miljoner, alltså fler afrikaner såldes österut till muslimska länder. Vem för deras talan idag? Ska väst skämmas mer eller mindre än de som utöver slaveri också begick
2: folkmord?
1: Men Oskar, du glömmer ju att hela Mellanöstern inte är moraliska subjekt för de är Barn moraliskt, de har, kan inte ta ansvar för sina handlingar, till skillnad från väst. Är det där en rasistisk tanke? Det får Murray svara på. Men det finns, tyvärr har det ganska mycket sanning i den. Men det handlar ju om deras förmåga till introspektion och kulturell förmåga att blicka på sig själv med, med kritik. Precis den här civilisationsbyggande förmågan som vi har talat om några gånger redan. Som västbesitter och stora delar av världen inte besitter.
0: En till kort i som slaveri. Nordafrikanska länder ägnade sig åt, som bekant, att ta slavar från Sydeuropa under räder. Både under medeltiden, men fick jag lära mig, även så sent som in på 1800-talet. Mellan 1500 och 1800-talet tog en och en kvarts miljoner europeer av barbarypirater från Nordafrika. Vem vet det idag? Undervisas det i samma klassrum som om den transatlantiska slavhandeln?
1: Nej, det tror jag inte. Men jag känner till det. Men det är för att jag läser sådana här tänkare som nu plockar fram lite mer fakta om, om slavhandeln. För att balansera narrativet. Men det viktigaste som du också redan har nämnt är ju att idén om slavhandeln var inga lunda på väg att... Det fanns inget moraliskt förkastligt i att ha slavar. I andra civilisationer förutom den västerländska. Utan tanken och fundamentet för att slaveriet var eh, förkastligt och skulle förbjudas. Det, det är ju en västerländsk idé som också genomdrevs, som du sa, med västerländska eh, vapen och institutioner. Och eh, till kostnad för västerländska länder. Särskilt brittiska imperiet. Eh, så att vi, man, man kan verkligen legitimt bygga en alternativ historia där det brittiska imperiet och ett antal andra europeiska länder rädda världen från slaveriet
0: Vad menar du alternativ historia? Det var ju vad som hände Det var vad Den hände. alternativa historien det som skapas nu där vi lyfter av det från den positiva vågskålen
1: Ja men alltså någonstans alltså, Båda det... sakerna händer ju, händer ju samtidigt Vi avskaffar slaveriet och vi använder oss av det Vi, vi och vi, alltså inte svenska precis, men, men som någon form av kollektiv västlig entitet
2: men det är det lite jag ville Nej, komma det hände in på. inte
1: samtidigt. Det, vi använde oss
0: av Slaviet först. Sen bestämde vi oss för att okej, okay, det här var inte alls moraliskt bra. Vi avskaffar det. Sen använde vi oss inte av slaveriet.
2: Ja, ja. men det blir ju så att jag menar, vi gjorde någonting dåligt. Och sen så rättade vi till det. Men det betyder ju fortfarande att vi gjorde någonting dåligt. Alltså, om jag har... Det beror lite på hur man ser på saker. Men om jag har mördat någon. Och sen så kanske jag ångrar mig. Och kanske till och
1: med sitter i fängelset. Men jag har ju fortfarande mördat någon. Ja, fast om du rättar till det i hela världen, om du förbjuder att mörda folk i hela världen som ditt sätt att, att zona. Eh, zona din synd.
0: Mm. Ja, för, för det vet kanske inte folk, men vad Storbritannien gjorde var att de förbjöd ju inte bara slaveriimport till brittiska kolonier, utan de stängde ner hela slavhandeln och använde Royal Navy för att stoppa slavskepp. Till alla, inte bara sig själva. För just för att man tyckte att det var så moraliskt förkastligt att hålla andra som slavar. Men det,
2: vi kanske inte ska komma in på det, men jag bara måste ja. ta upp parallellen i att eh, det, det finns ju någonting i svårigheten i att zona brott. Eh, den har vi i Västlandet. Man, man kan ju zona brott, men det är väldigt många som ändå känner att jag menar, har du mördat någon så kommer du alltid vara en mördare och man kommer aldrig vilja var, kanske vara kompis eller anställa den personen. Och sådär. Och
0: det problemet in är att, det problem med det resonemanget är att då försvinner alla kulturer. Alltså det är det extremt alla konstigt
1: gjort... resonemang Henrik, om vi tänker att det är en kristen kultur Västerland kommer ifrån så, är, så ska det, har vi ju snarare ett väldigt välfungerande sätt att försona våra synder. Det ska vara väldigt enkelt att se egna försyndelser men det finns också en väldigt tydlig institutionell väg att få försoning för dem. Ja, jag håller med. Och jag tycker att det är viktigt att det
2: finns försoning. Att man kan zona sina brott. Det är en, en fundamental del av, av ett fungerande samhälle. Men eh, allt mer och mer så tycker jag att det går inte att zona sina brott. Framförallt om man är till exempel någon form av offentlig person. Så, alltså ta Paolo Roberto. Nu kanske blir Men, eh, det, det blir en långt. Men det är väldigt svårt att zona vissa typer av brott. Och det är ett problem. Och jag tänker att det här det är ett symptom som är, går i linje med det här.
0: Det kan väl ha att göra med tillbakadragandet av kristendomen. Men låt oss diskutera det lite senare. Jag ska göra huvudpoängen som han gör i det här avsnittet. Att det är möjligt att spela det här spelet med vad som helst i historien. Alltså alla folkslag har råkat ut för dåliga saker. Och gjort dåliga saker. Det går alltid att dra upp gamla oförrätter och göra dem till sin centrala politiska ideologi. För att kräva kompensation, skadestånd starta nya konflikter. Men det är oklart om någon annan än de som gör sin karriär på detta tjänar på processen. Även historiska personer ska karaktärsmördas nu. Han, drör, han tar upp några stycken som exempel. Vi ska också komma till västerländska filosofer senare. Men en, en viktig poäng för de historiska personerna är att ju mer centrala de är för västerländsk civilisation, desto bättre när man karaktärsmördar dem. Det är därför de kraftigaste attackerna inte har varit mot, mot folk som liksom har varit i moralisk periferi. Som har, en, som har många negativa saker som är svåra svårförsvarade. Utan de kraftigaste attackerna har kommit mot folk som är helt centrala för den västerländska traditionen. Det är därför Storbritannien har sett så kraftiga attacker på Winston Churchill- han som mer än någon annan var ansvarig för Storbritanniens kamp mot Nazi-Tyskland dras nu i smutsen och det pågår liksom en smutskastningskampanj mot honom. Ett väldigt bra exempel på, på, på personer som deltagit i detta på hög nivå är John McDonnell som var skugg. Shadow Chancellor för Labour-partiet. Alltså om de hade suttit vid makten så hade, så hade han fått en maktposition. som fick frågan: Winston Churchill, bra eller dålig? Och han svarade med: Han svarade med: Tony Pandy, skurk. Och för de som inte vet det så refererar det till en händelse 1910 i södra Wales där en gruvstrejk. Ledde till konflikter och Winston Churchill beordrade att polisen skulle skickas till platsen. Sen utbröt våldsamheter på platsen mellan polis och demonstranter. Och en gruvarbetare dog blev dödad av polisen. Och då, på basis då av den här händelsen av att en gruvarbetare dödats i en strejkkonflikt. Så är den här brittiska politiken beredd att avföra hela Winston Churchills karaktär han lägger den här gruvarbetaren i ena vågskålen Winston Churchills synder och sen så plötsligt så finns det ingenting i den andra vågskålen Ett opposition mot fascismen leda Storbritannien under andra världskriget hans krigsmeriter i slutet av 1800-talet inget av det spelar någon som helst roll utan han har identifierat en dålig grej och det räcker för att evigt döma Churchill Den här sam, samma person, för att illustrera det absurda i de måttstockar som används, samma person har offentligt hyllat Mao och viftat med hans bok i det brittiska parlamentet. Mao som mördade ungefär 65 miljoner människor. Han hålls då upp som ett ideal, men Churchill, som, som han tycker är ansvarig för att en gruvarbetare dog, är en skurk. Diane Abbott som var Skugg Home Secretary så typ in, hade blivit inrikesminister om Labour vunnit valet uttalade sig om Mao och sa att han gjorde mer nytta än skada för att han ledde sitt land ut ur feudalism. Och det är då påpekar Murray värt att fråga sig vilket bokföringssystem som används hjärnan på dessa, dessa människor. En vänsterdiktator med 65 miljoner döda hyllas för att han gjort stora språng framåt i jordbruk. Men Churchill, som hjälpte till att rädda världen från fascism, är ett skurk för evigt för att en gruvarbetare dödades av polisen tre årtionden innan andra världskriget.
2: Jag, jag tycker att det är relevant att du tar upp lite grann av vilka det är som säger det här. Det för att många sådana här saker skulle jag mest bara avfärda som Trams. Men, men det här är ändå personer med en viss vikt.
0: Det här är personer som hade varit nyckelbeslutsfattare i samhället och kanske kommer bli i framtiden.
2: Men man måste ju någonstans också ställa sig frågan hur mycket de tror på det här och hur mycket de bara säger det för att det låter bra.
0: Alltså står man och viftar med mauslila röda i brittiska parlamentet då tror jag nog man tror på det. Ja,
2: kanske. Även om de är bra på att göra retoriska poängen.
0: Okej, vi ska gå vidare från historia till frågan om skadestånd. Det är ett litet kort mellankapitel i boken där han berör frågan om skadestånd eller som det heter på, på amerikanska reparations för slaveri. Alltså idén att svarta ska få någon form av ersättning för att de är ättlingar för slavar. Och det här, det, Han visar, det hade faktiskt inte jag tänkt på, men Murray visar i kapitlet vilken ofantligt dålig idé det här är. Det har inte bara metodproblem Metodologiproblem med att identifiera Vem som ska få pengar Alltså om någon som är till hälften svart och man har en svart, en svart förälder och en vit förälder Ska man då få halva summan Eller ska man få hela summan eh, Om man har olika etnisk bakgrund vad, vad ska vi göra med de personerna Behöver man bygga upp ett genetiskt register Över alla amerikaner och listar av vilket ursprung de har eh, Och så vidare och så vidare Metodologiska problem Men den centrala kritiken Som faktiskt är ännu värre, är att det finns problem med utfallet- efter de här skadestånden har betalats. Alltså om man nu pekar på gruppen svarta- och säger att de har sämre utfall just nu- på grund av en historia av rasism- så därför behöver vi ge dem kompensation, skadestånd. Och så betalar man ut pengar. Och sen så tittar man några år senare- och ser att utfallen fortfarande är sämre. Vad gör man då? Varje gång det händer- så kommer man kunna hävda igen att skadeståndet var inte tillräckligt. direkt inte. Vi ser ju uppenbarligen att den här gruppen går sämre för den här gruppen. Alltså har inte den gruppen fått tillräckligt. Den processen behöver repeteras varje gång. Tills svarta i genomsnitt ligger bättre än andra etniciteter på allt man kan mäta. Och om de inte gör det så kan du alltid kräva mer pengar. Så det här... Det logiska slutmålet med att ge skadestånd för slaveri är ständiga extraherande transfereringar från en etnisk grupp till en annan. Vad skulle kunna gå fel med ett sådant system?
1: Mm. Det är, uh, har väl testats i vissa extremt dysfunktionella stater där en etnisk grupp har tagit makten och uh, ser till att man Placera sig i en ekonomiskt opportun situation. Och extrahera värde från andra intensiteter. Sen, sen leder det till inbördeskrig. Eller, eller värre så småningom. När det här systemet bakar samman. Okej, okay, så hur ska vi rädda oss från det här då? Vi behöver
0: kanske lite religion. För att få förlåtelse och försoning i samhället. Låt oss ta oss till hans kapitel om religion. och Han pratar bland annat om woke churches. Eh, helt absurda exempel från Storbritannien och USA där exempelvis Church of England, alltså deras stadskyrka tillsatte en utredning som redan på förhand dömde ut kyrkan som rasistisk alltså utredningens det ingick i utredningens uppdrag att kyrkan var rasistisk och sen skulle bara utredningen ta reda på vad man skulle göra åt det. Slutsatsen var given på förhand och säger Murray när organisationer själva säger att de är rasistiska så kommer folk att tro på dem. Särskilt de som inte vet något om dem. Så det här kommer att leda till att organisationerna blir irrelevanta. Därför att ingen kommer vilja gå till den engelska kyrkan om de själva säger att de är rasister. Det låter som en väldigt dålig marknadsföringskampanj. Men religion har inte försvunnit, varken i Storbritannien eller i resten av väst- Folk har lämnat kristendomen men istället så har nya religioner utan djup eller tradition fyllt vakuumet. Och det har vi sagt tidigare i den här podden men det är intressant att läsa att hans tankar i frågan liknar våra- och att antirasism är en sån religion som uppfyller många av de hål som kristendomen lämnat efter sig. Det finns arvssynd med vitt privilegium. Det finns en domedag när vi ska uppnå social rättvisa. Och det har banlysning av kättare, fast på social media istället för rent fysiskt oftast. Men man frågar sig liksom vad, vad det här tomrummet ska ersättas med. Och eh, han beskriver att i Kalifornien ersatte 13 000 skolor en del av läroplanen med böner till astekernas gudar.
1: Hur många skolor sa
0: du? 13 000. 13 000 skolor? Ja, det var det, det, helt, helt strikt eller om det var hela Kalifornien någon skolorganisation där. Ja. Och intressant att notera är att de astekiska gudarna traditionellt dyrkats med människooffer och att många tusentals, kanske upp uppemot hundratusentals människor har offrats till dem. Man undrar om de här beslutsfattarna vet det.
1: Eh, det här låter nästan de? för mig med mig för att vara sant, Oskar, så att jag det här hade du behövt titta på på under för Murray, men det, jag antar att han vet vad han talar om.
0: I en annan sektion kring det här så talar han om den västerländska idétraditionen och angreppen som just nu sker mot alla filosofer. Han går igenom ett antal västerländska filosofer som, och de attacker som skett mot dem där man lusläser deras, liksom allt de har skrivit under hela sin livstid, hittar... En rasistisk kommentar. Och sen bara avfärda dem helt. Och ta bort dem från läroplanen. Att Nu ska vi inte längre studera filosofer. Eftersom de skrev en rasistisk mening. I en av sina 20 böcker. Så därför kan man helt avfärda allt. När personen har att säga. Och då går det igenom ett antal olika exempel. På personer som behandlats så. Västerländska filosofer som behandlats så. Bland annat David Hume och Immanuel Kant. Men. Det finns en västerländsk filosof som inte har cancelats och det är Karl Marx och där går Murray genom Karl Marx skrifter och citerar där Marx skriver rasistiskt om judar, svarta indier och försvarar slaveriet i en av sina böcker men han har naturligtvis aldrig cancelats och kommer inte att cancelas och ingen har ens liksom försökt problematisera Karl Marx och det här gör oss en väldigt viktig ledtråd varför är det vissa som ska cancellas och, och lusläsas- medan andra kan skriva, skriva massor med rasism- och ändå fortsätta tas på allvar? Fortsätta vara den centrala profeten i sin ideologi. Det tyder på att spelet är riggat på förhand. De har redan bestämt vilka de inte tycker om- vilka som ska bort- och letar sedan efter bekräftande bevis- de har också bestämt vilka som ska vara kvar Vilka ideologi de tycker om Och inte får röras Och deras synder skiter man såklart i De som är stolt, som West är stolta över Som har bidragit till traditionen Ska bort Och de som ägnar sig åt att slita ner Allt vi har byggt över generationer Hålls upp som föredömen
2: Men alltså är det här oh, vi, vi kommer väl till det senare men jag bara, Är inte det här bara kulturkriget?
0: Du, du har rätt i allt i den meningen, utom ordet bara.
2: Okej, okay, för jag bara känner att, visst, det verkar vara mycket som händer, men jag ser inte så mycket av det för jag är inte på Twitter. Och jag skiter i om folk säger att Immanuel Kant
1: är det med huvudet för att jag vet att han inte var det.
0: Du kanske skiter i det, men dina barn kommer inte få lära sig om Kant i skolan.
1: Alltså, det här är ju universitetsvärlden och det är ju akademiker och delvis politiker som formar framtidens. Kunskapsöverföring och även de böcker som skrivs och de artiklar som skrivs och så vidare. Så att det blir ju en informationsutrymme påverkas av den här ideologins spridning i, i intelligensen.
0: Du kanske inte är intresserad av revolutionen, men revolutionen är intresserad av dig. Men det, det här gör att det är efterblivet att, ens, att försöka spela det här spelet- och att försöka behandla de här personerna- som om de är intellektuellt ärliga. Det här är inte en ärlig debatt. Det, det är riggat på förhand. Så att ge sig in i det är, är, är... liksom. Du kommer bara att skada dig själv. En särskilt efterbliven händelse- som jag beskriver i, i det här kapitlet- är och också är relevant för vår podcast- är kampen om antirasistisk matematik- där det fördes en kampanj under 2020- som berättar då varför 2 plus 2 inte är 4- utan kan summera till andra saker också. Det är väldigt 1984, väldigt tramsigt, väldigt twitterigt. Men det var en grej i USA 2020.
2: Men sånt gör ju att de skjuter sig själva i foten också.
0: Det, det är en provokation och ett försök att flytta linjen- skulle jag säga- Okej, vi går vidare eh, till någonting som han anser är ett botemedel mot det här och för ett försök att diagnostisera problemet. Han har ett kapitel om tacksamhet, en känsla som helt saknas från den offentliga debatten. Gemensamt för de som håller i de här ideologierna och begår dessa angrepp på väst är en brist på tacksamhet över vad de har, menar Murray- det de har gemensamt är resentiment. De hatar att andra har vad de inte har. Och min fundering kring det här kapitlet där han skriver om det här är om det här är en konsekvens av teknologi. Alltså med social media så har folks mål för livet höjts för man ser hela tiden vad andra har, så, vilket gör att man är ständigt besviken. Är det någonting som leder till resentiment och ökar sannolikheten för att man vill. –förstöra och riva ner allt vi redan har. Resetiment återkommer och han citerar, han citerar Nietzsche– –som skrev att det är viktigt att inte låta de sjuka smitta de friska– –eller övertyga de friska om att de faktiskt är sjuka. Men och det är väl här var, vi var, var en
1: klassist, Oskar.
0: Ja, var
1: han. Det har jag läst i, i svensk media.
0: Ja, just det. Okej, okay, men då måste det ju vara sant.
1: Men jag kan inte... Du anförde någon som är en icke-person. Jag förstår inte vad du försöker säga. Nej, okej. Okay. Jag hörde okay. ingenting. Eh,
0: en kort notis bara. Han skriver ett kapitel om kultur. Jag ska hoppa över nästan hela det. Där, men där finns det också grejer som man blir riktigt arg över att läsa. Hur vissa kulturprofiler har cancellerats... Eh, på, på grund av icke-grejer. Eh, men jag tycker vi, vi hoppar över det. Läs boken, min uppmaning, och tar oss istället till hans slutsatser. Och några generella reflektioner. En, en väldigt intressant grej som han beskriver är att det gjordes för några år sedan en folkräkning i USA. Och när resultatet av den här folkräkningen presenterades på en sån här kvälls kvällstalkshow så läste programledaren upp att för första gången någonsin i USA:s historia så minskade mängden antalet vita människor. Vad på publiken jublade och applåderade. Det är väldigt konstigt. Tänker igen, om vi tänker tillbaka till vad vi sa i början. Om man ersätter ordet vita med någonting annat. Så tänk att mängden, liksom, mängden svarta eller mängden judar minskar i vårt land. Och så ställer sig folk och jublar och applåderar. Ja, det är skevt. Det är väldigt konstigt beteende. Men de här tokiga idéerna flyter runt. Och den poängen som man gör... Och som jag nu återkommer till efter din kritik Henrik är att de här tokiga ideologierna bör inte bara avfärdas. Så du sa att det här är bara kulturkriget och du har som sagt rätt i allting utomordet bara. Det är ett stort misstag att låta de här personerna hållas och att vara tyst av rädsla för repressalier eller för att man inte bryr sig. Därför att ibland när folk faktiskt har tryckt tillbaka mot de här galenskaperna har de ansvariga vikt ner sig nästan direkt vid första tecknet motstånd. Han tar upp något sånt exempel i boken. Det är generellt fega, svaga människor utan integritet som leder de här moraliska upproren och när de stöter på motstånd blir de chockade, lite som en skolmobbare som blir helt ställd när offret slår tillbaka och sedan slutar med sin mobbning och inte vågar nästa dag.
2: Men vad, vad, vad ska man då göra? Vad är motsvarigheten till att slå mobban i ansiktet? För att det känns inte produktivt att ta liksom... Det är därför jag sa bara i kulturkrig där, För att jag är ganska trött på kulturkriget. Det går liksom inte att vinna. Det är bara pajkastning. Så vad, vad, vad göra i sådana fall? Vad är motsvarigheten till att slå mobban?
0: Mycket bra fråga. Och det är den frågan jag skulle vilja ställa till er som är en lite mer öppen fråga. Därför att det går han nästan inte in på alls. I boken. han har väldigt lite och det är väl kanske bokens svaghet väldigt lite lösningar och de lösningar han har är inte så praktiska vi, så vi kan väl ta den frågan nu då innan jag går vidare eh, vad, vad ska man göra åt det här en sak jag kan börja med. en sak som han som, som han har börjat med och som han gör i den här boken är hån och humor jag tror på riktigt att det är ett rätt kraftfullt vapen att göra narr av de här sakerna. För att de är så jävla dumma. Det här med antirasistisk matte, att 2 plus 2 inte är 4 längre. Att bara lyfta upp det och göra narr av det gör mycket för kulturkriget. Men på, på lång sikt så kommer det behövas ett, ett bättre grepp. Det kommer behövas en kärna av ideologi som står emot det här som vägrar vika ner sig, som vägrar kompromissa och som inte säger att väst bara bär på arvssynd och aldrig gjort någonting bra som, som vägrar acceptera
1: att det är det enda som lärs ut i skolorna och som organiserar sig emot det här alltså jag håller med om att humor kan fungera och om man tittar på typ en man som Jens Gannman som gör sina pie charts över olika politiska fenomen veckoligen, så gör han ju alltid att ett humoristiskt angrepp på att eh, säga att en, en av våra politiska ledare har eh, recenserat ett, ett fenomen, vad beror gängbrottsligheten på exempelvis, och så gör jag ett chart eh, där det är då 90% socioekonomiska faktorer och 10% eh, liksom knark i danderyd. och, eh, och när man gör den typen av när man gör typ, den typen av humoristiska och sen 0% och allt annat eh, sätt att ge sig an en problemformulering då för de som nås av informationen så kan man åtminstone stärka sig sin åsikt att kejsaren är naken det vill säga de som hävdar de här sakerna är löjliga och det är liksom ett skämt när de säger det, det är inte något man behöver ta på allvar eller något som man behöver tro på för att vara en bra människa utan, utan det är en naken kejsare som står och säger stålligheter så det, det är väl fördelen med humor, men men en sån som Jens man kommer ju bara nå de som vill ta sig an hans budskap. och De som har bestämt sig för att han är ett ondskefullt högre troll kommer ju att tycka det oavsett vad han, vilka piecharts han gör.
0: Men det tror jag vi kommer få acceptera. Alltså, jag tror inte att det går att rädda de här människorna. De som verkligen har bestämt sig för att de ska försöka riva ner sitt samhälle. Jag tror inte de går att rädda. Och jag tror inte jag vill rädda dem. Men däremot de som får sitt samhälle förstört och inte, har sam inte samtycker till detta... Det om jag vill försöka
1: rädda Men om jag ska ta mig an frågan lite mer seriös, liksom, eh, det är ju att hur vänder man ett narrativ i samhället om ja, man tar kontroll över kultursfären eh, man låter inte ens ideologiska motståndare kontrollera kultursfären och man släpper sina höga hästar som man slutar vara liberal helt man sl slutar vara libertarian vad gäller kultursfären eh, och börjar aktivt gå in och, och eh, styra den Inklusive inse att ett sådant instrument som public service i Sverige är ett utmärkt instrument för att styra narrativ och påverka folks uppfattningar om i princip allt som man vill att de ska tänka på ett visst sätt kring. Och sen börjar man använda det. Det är ett annat sätt att säga att man ägnar sig åt propaganda i, dess, i egna syften. Och det, det låter fruktansvärt, man får komma ihåg att de åsiktsströmningar som tidigare var självklara, de är effekten av väldigt lång tid av mycket dominanta eh, institutioner som har, som har predikat väldigt specifika narrativ till stora delar av befolkningen. Exempelvis, jag tycker jag hör
0: Bibeln slå ja, i marken ex exempel, om Exempelvis
1: in. kyrkan, om vad som är rätt och fel och hur man ska eh, liksom, tycka om väldigt många olika saker. Och det här kan man tycka då, i vår det här ska absolut inte politiken hålla på med och det delar jag väl egentligen den grundtanken men problemet är att vi har ju en, en statsideologi där man håller på att göra tvärtom där den motståndare ideologin, så att säga, den här ideologin som du som Murray tittar närmare på den aktivt försöker att ta kontroll över informationssfären och aktivt försöker att bli det enda acceptabla narrativet och tvinga ner de här idéerna i allas liksom, strupar. Så det är, det är väldigt svårt att avskaffa detta. Avskaffa public service är ju liksom det här mem-varianten och det hela. Men, men en, en mer seriös take är ju att ta kontroll över public service.
0: Vårt samhälle kommer att bli sämre än det hade kunnat vara- om vi behöver ägna oss åt högerpropaganda i offentliga kanaler- för att vänster ägnar sig åt vänsterpropaganda i offentliga och privata kanaler- men jag är oroad över att du har rätt i att om vi inte gör någonting alls så kommer vi förlora.
2: En, en annan sak man kan göra som tar ner lite grann är ju att ikläda sig monstrets kostym på ett sätt. Att att, att hylla Winston Churchill fira Winston Churchill dagen eh, till exempel så borde fiendet av kungens 50 år på tronen blivit ett mycket mycket större firande än vad det var det var ju socialdemokraterna som såg till att det marginaliserades men det är ju en sån sak som, som borde ha hyllats och lyfts eh, till, till en mycket större event eh, för Sverige än, än vad det nu gjorde så att jag säger inte att man ska liksom eh, hylla, hylla slaveriet men att istället för att säga nej Winston Churchill var inte rasist så ska man bara säga han dödade nazisterna
1: till exempel.
0: Ja det tror, jag är en, det tror jag är en lovande väg framåt. Jag tror att du har Fast, rätt fast är det det för att det är
1: exakt det vi har gjort. Hela tiden. Alltså... Fast det har vi inte alls. Jo, Folk fast... har bara dragit sig tillbaka och inte jo, försvarat de här figurerna. Man, man, har, man har valt att dra sig tillbaka. Men det, men det är ju då för att uh, kultursfären har tagits över av personer som har ett annat narrativ. Ett annat intresse av vad som ska vara sanningen. Uh, och, uh, och har lyckats ta över kultursvären.
2: Men det är på och... grund av våran rädsla för att bli kallade för rasister och, och allt annat. annat. Och ja, ja, jag är lite inne på det. Att det, det har ju börjat svänga, det var någon som skrev om det i svenskan tror jag till och med idag att, eh, men, men skrev att det var hemskt eller om det var idén, eh, skrev att det var hemskt att nu för tiden så kan man säga nästan vad som helst och ingen blir någonsin kallad för rasist längre eh, men det är ju på ett sätt en, en bra sak att man nu kan säga vad man tänker, ibland tänker man kanske till och med snett och det måste man ju kunna få göra, men att faktiskt våga säga saker som kan vara väldigt provocerande och det kanske heller är alltid färdigt genomtänkta saker. Men bara just framförallt också då att våga säga jag tycker att Gustav Vasa var jättebra och Karl XII var en, en, en viktig kung liksom, till exempel. Även om han har tagits över av, som jag förstår, liksom mer
1: högerextrema eh, människor som symbol. Det är ganska svårt utan det ideologiska underbygget för att man, visst kan man läsa festskrifter om Karl XII från hundra år sedan för att få inspiration av hur vi en gång i tiden har förklarat Karl XII. Men det är ganska uppenbart för mig att de narrativ och det sätt som vi tog oss an. Vad vi kunde vara stolta över och vår historia som fanns då. Faktiskt inte fungerar idag. Så att vi, vi, behöver ju, vi behöver ju kloka människor som kan ägna sina liv åt att föra den här kulturkampen. På ett bra och klokt sätt. Och försvara... Vad som är bra i våra samhällen Våra institutioner och vår historia eh, Och sen behöver vi tillräckligt många som orkar bry sig Och ta striden då Även i de små frågorna Vi behöver, vi behöver folk som tar striden om, om att Lucia trots allt Inte är man eh, I klassrummen I alla klassrum, i hela landet Även hur löjligt och tröttsamt det än verkar eh, Och så vidare alltså, Som tar de här kulturkrigskamperna I det lilla, i det dagliga
0: som exempel på en sån person är ju Murray ett bra exempel. Han är, för att beskriva honom med ett ord så är han stridbar. Alltså han, han är liksom ättrig och duktig på att ta kulturkriget. För att identifiera en typ av den första sorten som du beskrev. Någon som kan hjälpa oss att förstå och vara tacksamma för vår historia. Läs Roger Scruton.
1: Mm. Scruton är bra på att... En annan Mer sans att beskriva hur, hur man kan tänka kring de här frågorna. En annan
2: liten person som också faktiskt utkämpar kulturkriget är till exempel Hanif Bali. Nu är inte jag så uppläst på honom på senare tid. Men han är väl en sån som faktiskt verkar kämpa kulturkriget. Men det är ju också fruktansvärt jobbigt.
0: Ja, det är det. Särskilt när man bara är några få som håller på med det. Det finns så många andra på den andra sidan som är vana vid sina... Fula, tjuvgrepp och inte alls intellektuellt ärliga, inte har något intresse av att vara det. Så att man kommer att bli attackerad och karaktärsmördad. Så det är bara en viss typ av person som klarar av att föra kulturkriget. Just alltså, nu. Jag
1: saknar ju mer inom akademin än vad jag saknar av sådana här Twitter-kulturkrigare. De, de behövs ju, men de finns ju ändå i, i hyfsad hög utsträckning ska jag säga. Liksom det finns det höger... är för
0: att de, den som ägnar sig åt det här inom marknaden blir utrensad, det ja, är problemet. Men det
1: är ju det som är problemet, för att vad, jag, vad jag hade velat ha är att det är mer Murrays som skriver böcker och tittar på faktaunderlaget, tittar på vår historia och betraktar de här ståligheterna från, eh, från liksom ny, nytänkande ståligheter med ett analytiskt och klart öga. Ehm, och ett allvarligt problem är väl att det är nästan till omöjligt att bedriva den typen av verksamhet på vår universitet idag du kan, inte, du kan kulturkriga åt vänster på vår universitet men du kan faktiskt inte kulturkriga åt höger um, idealt sett ska man inte kulturkriga överhuvudtaget på vår universitet men det absolut sämsta av, av världen så kan man, kan man bara kultur, kulturkriga på ett sätt på universiteten och det är den världen vi lever i idag
0: Okej, okay, för att knyta tillbaka till vad vi talade om tidigare. En anledning till att man inte bara bör avfärda de här ideologierna- är just att de får faktiska konsekvenser i verkligheten. Vi har varit inne på det, att man blir bortplockad från akademin- man blir bortplockad från företag man får sparken. Men också en annan understuderad sak- vilket är att det här leder till att mindre kompetenta personer- hamnar på ansvarsfulla positioner i samhället- vilket kommer att få ekonomiska och sociala konsekvenser i framtiden. Alltså den kv kvotering av, av mindre kompetenta personer som görs- på grund av ras eller kön eller annan tokig ideologi. Vi kommer att bli fattigare av det- vi kommer att ha svårare att konkurrera med Kina i den kommande civilisationskampen. Men det finns också en risk för kompetenskris, vilket bland annat Palladium Magazine har skrivit om. Vi hinner inte gå in på den artikeln nu, men jag länkar den i avsnittets beskrivning för den som är intresserad av kompetenskrisen. Eh, väldigt kortfattat så är det när mindre kunniga personer tar över infrastrukturen för samhället så kan det få icke-linjära negativa effekter i komplicerade system beroende av varandra. Vi kan få tillfälle att återkomma till det i framtida avsnitt Någonting som han avrundar med i slutet av den här boken Är att citera vissa ledande kaninöron Antirasister Bland annat Robin DiAngelo Som offentligt sagt att folk ur millennial-generationen och zoomers Är lika rasistiska som alla tidigare generationer Alltså det har inte skett någon förbättring alls utan det är lika illa som, tid som tidigare. Vilket ju uppenbarligen för den som har ögon och öron inte är sant. Men hans fastslår som slutsats att det här spelet som de försöker få oss att spela går inte att vinna. Är det verkligen värt att delta i det?
2: Nej, det är det som gör att man blir så trött på kulturkriget. Att bara kasta paj känns så fruktansvärt värdeförstörande.
0: Jag skulle vilja gå in på några saker som han missar i den här boken. Några reflektioner som jag tänkte på efter att ha läst den. Idén om resentiment som grund för varför man skulle vilja slå sönder det vi har och, och, och bryta ner vårt samhälle och vår kultur är jätteintressant. Men han går inte in på jättemycket varför känslan av resentiment uppstått. Vi pratade lite tidigare om att det kan ha med teknologi att göra, att det kan vara just sociala grejer. Men en möjlig förklaring till det här som han inte nämner någonstans i boken som jag funderar över är överproduktion av eliter vilket är någonting som vi har pratat om tidigare i den här podcasten. När man har, när man utbildar universitetsutbildar fler än vad man behöver för en elitklass att fylla elitpositioner i samhället så är det ett antal personer som inser att de aldrig kommer att nå de positioner de drömmer om det finns helt enkelt inte tillräckligt många av de här återvärda positionerna ett sätt att lösa det är att sabotera för andra om man till exempel tillhör en minoritetsetnicitet så kan man kulturkriga och anklaga –sitt samhälle för att vara rasistiskt– –för att inte är tillräckligt många av ens egen minoritet– –som befinner sig på ledande positioner. Och med hjälp av kvotering– –så kan man öka sin sannolikhet– –att bli en del av eliten. Och just de här rent krassa ekonomiska anledningarna– –till att många driver den här ideologin– –pratar han väldigt lite om i boken. Det saknar jag mer diskussion om. Alltså det finns ju rent finansiella incitament– för många av de här personerna som tillhör vissa etniska minoriteter. Att spä på de här ideologierna. Därför att de kommer gynnas av de policyförslag som de själva inför.
2: Men ibland så tänker jag på hur överlagt saker och ting är. Ta kvotering på amerikanska universitet som exempel av, av olika etniciteter. Frågan är huruvida det faktiskt är... Ehm tänkt på det sättet eller jag tror att det snarare handlar om att de tänker att det här är en del av, av skadeståndet och utjämnandet av den orättvisa som har varit.
1: Det tror jag också vad gäller det du nämnde men om man ska få ersättning så är det en annan Men tydliga exempel i min värld är snarare när man skapar ett nytt forskningsfält som ägnar sig åt att studera den här typen av frågor. Det finns liksom bara ett sätt för ett sådant område att expandera det vill säga att om man själv vill kunna få en utkomst från sitt studieområde säger man att man har skapat eh, kritiska vithetsstudier som, som fält eller att man tittar på anti eller liksom kolonialismen eller för en del en eh, genusstudier av olika slag det enda sättet att egentligen få en arbetsmarknad för det här, om man inte kan bli en av de väldigt få som kan skriva fantastiskt intressanta böcker. Och, och försörja sig på det sättet. Så behöver man ju vara. Man kan kanske bli professor. Och därmed få. Då får man anställas av universiteten. Men det måste man ju lobba för. Problemet måste ju framstå som akut i samhället. För att fler ska studera det här. Och du ska kunna undervisa fler. Du kan kanske skapa obligatoriska krav. På först statliga myndigheter genom att ta dig in i det politiska systemet att myndigheter måste ha utbildningar eller konsulter som måste ha den här typen av utbildningar som just du har för att certifieras att de är goda människor. Du kanske kan kräva det när du verkligen har börjat komma in i smöret då kan du börja kräva det av företag också att de också behöver certifiera sig eller kanske till och med anställa varje större företag med viss ansen måste anställa åtminstone en person av din kategori för att kunna vara ett bra företag.
0: Huvudpoängen är ju alltså att ju fler personer du anställer för att analysera om samhället är rasistiskt, desto mer rasistiskt kommer samhället att utmålas som att vara. De här personerna kommer naturligtvis att ta ett incitament att gräva och försöka hitta saker. Så lärdomen och slutsatsen från det är ju att vi måste sparka de här personerna. Vi måste göra oss av med myndigheter för ideologiproduktion och hela enheter på universitet som bara ägnar sig åt att försöka dekonstruera väst och skada oss. De här människorna bör inte få våra skattepengar för att förstöra
1: för oss. Så är det ju i hög utsträckning. Men du kommer säkert gilla att när man breddar tanken, eh, det är ju att stora delar av välfärdsstaten bygger på exakt samma grundincitament och grundlogik. Där de problem som, som man försöker lösa eh, delvis ökar i takt med att man lägger mer resurser på att försöka lösa dem. För att hela, hela kadrar och hela kaster av, av befolkningen har som enda affärsidé att, att lösa olika typer av problem hos, hos mindre och mindre... Subgrupper i befolkningen.
0: Och nej, det vore ju verkligen tråkigt om vi skulle behöva reducera den delen av samhället.
1: Mm. Men det här, är, det här är en viktig grund i det som man man bör alltid fråga sig var, vem som tjänar på, på olika ideologiyttringar. yttringar. Man, man bör också titta på de strukturella incitamenten för att ja, man kan skapa den här typen av att, att observera och att fästa uppmärksamheten vid ett problem kan vara en väldigt lukrativ. Roll om man också kan skaffa sig politisk makt så att man kan tvinga det här, tvinga fram det här i, i olika organisationer.
0: Men en poäng som inte framgår så mycket är ju att de rent ekonomiska anledningarna räcker ju inte. Därför att varför lyssnar folk? Alltså varför lyssnar vita till policies där vita ska kvoteras bort? Någon hade kunnat anklaga Sokrates och Immanuel Kant för rasism på 1950-talet också men då lyssnade ingen. Så någonting har förändrats kulturellt. Jag skulle vilja belysa en sak också. En sista sak från, min, från mina anteckningar. Och det är någonting som han helt missar i boken. faktiskt. Boken heter ju uh, The War on the West. Och, och det tycker jag att han belägger sakligt att det är vad som pågår. Det här är ett krig mot oss och vår kultur och vårt arv. Det är det. Men han missar att det även finns vissa krigare internt på insidan som borde varit en del av vår sida i kulturkriget. Det finns, kan man hitta på internet, folk som exempelvis stödjer Ryssland för att de upplever Ryssland som en kontrast mot vad de tycker är det, det moraliskt degenererade väst. Som lyfter upp Ryssland som ett exempel på ett starkt konservativt land som är vad väst borde vara. Och den här typen av personer hoppade direkt på Rysslands sida när de invaderade Ukraina. För att de redan på förhand hade bestämt sig. Alltså det spelade ingen roll var skuldfrågan låg, vem som var ansvarig för att starta kriget eller så. För att de hade redan innan bestämt sig för att de håller på Ryssland och de önskar sitt eget samhälle illa. Och det här är inte personer som står till vänster utan det här är ofta personer som står radikalt till höger i kulturkriget som inte alls är intresserade av, de, av vänsteridéer om intersektionalism, intersektionalism och antirasism utan som borde ha varit våra allierade i det här kulturkriget. Och det, det smärtar i mig när jag ser sådana personer när jag läser inlägg av sådana personer som egentligen borde ha varit stått för och försvarat vår civilisation men som har blivit så desillusionerade och så demoraliserade av vad som har hänt med väst att de bara helt har givit upp projektet och istället
1: håller på våra fiender Men om man står och exempelvis viftar med marsilla röda i parlamentet kommer man inte delvis från en liknande position att man så fundamentalt har gett upp tanken att det egna samhället är bra. Att man liksom vill aktivt, man vill ha en, man har en annan vision för samhället och är beredd att skada sig själv. Alltså är det, är det så stor skillnad?
0: Nej, du, du anför hästskoteorin. Ja, jag anför hästskoteorin här. I det.
1: Ja, det ligger något någonting i det, ja. Att man hatar sig själv. Man har en så radikalt annorlunda vision att man är extrem höger eller extrem vänster och hatar sitt samhälle och är beredd att skada sitt eget samhälle. Genom att hålla på en genuint omoralisk liksom, alternativ. Bara man får ett alternativ. man är beredd att blunda för oavsett vad de har hittat på.
0: Det ligger någonting i det. Och det, det gör det sorgligt att, att läsa och hitta de här personerna som sagt. Alltså de, de borde inte ha varit sådana. De borde ha försvarat väst. Men nu attackerar de väst istället.
1: Vad vi inte har talat om vad gäller någon form av lösningsförslag än. Man noterade ju särskilt i USA. Det är ju en livskraftig, radikal eh, konservativ kristenhet som också startar, som startar företag som, som startar alternativ till Twitter, som, som startar AI-system eh, som, som liksom engagerar sig på olika sätt utanför, utanför kyrkan och bedriver kulturkrig eh, och det är ju en det, det är särskilt tydligt i, i ett land som Sverige, där en motpol verkligen inte finns. Det är så otroligt svårt att hitta högfungerande liksom kristna fanatiker som, som bedriver den här kulturkampen på något sätt. Och eh, precis som i Storbritannien så är det snarare så att Svenska kyrkan har gått tvärtom och bedriver kulturkrig från vänster mot sig själv eh, i hög utsträckning. Och eh, alternativen är få. Um, och, och, och ganska marginaliserade. Möjligen kan man väl nu se en, en islamistisk kulturkrig som, som börjar drivas i marginalerna i, i Sverige. Ja men det är knappast provästligt så att säga. Det är absolut inte provästligt och det är en helt annan vision för samhället. Men de, den, den, möjligtvis är den livskraftig i varje fall.
2: Men är inte det alternativet som, som kommer vara det som krävs för att man ska börja inse... För det är väl lite det, så här, i Sverige, den här fredsskadan i grund och botten. Är inte det ett problem? Man behöver se vad alternativet är. Eller man behöver se vad fördelarna med väst är. Och för att kunna se dem så måste man verkligen se nackdelarna med andra system. Och man har inte sett dem och förstått det. Och då, då är det lätt att navelskåda och bara bli självkritisk.
0: Men jag köper inte riktigt det. Alltså folk på 1800-talet visste nästan ingenting. Gemene man visste nästan ingenting om andra kulturer. Även eliten visste ganska lite om andra kulturer. Men det fanns fortfarande ett försvar för en uppskattning för väst. Och även det mesta av 1900-talet var sånt. Det här är en väldigt, väldigt modern företeelse som är en grej som har legat i samhället vår, vår självkritik som vi kom in på precis i början alltså viljan att genomlysa det egna samhället efter dåliga saker och försöka rätta till dem vilket i grunden är en positiv företeelse men sen har man tagit den positiva företeelsen och så har man koxat upp den och, och släppt den helt lös att göra vad som helst
2: Men det är väl Fast... ett led i demokratiseringen att vanliga människor så att säga fått en större röst, det hade de inte på 1800-talet
1: men det är en aspekt kanske. Men, men Oskar, känns som du inte riktigt tog det Henrik's Henriks argument. Alltså man, man vänder på det. Vi är fredskadade men vad vi behöver är en extern fiende. Ehm, och Precis. i takt med att vi får en en extern fiende jag tror att det finns mycket goda skäl till att Murray tar upp Kina så pass tidigt i eh, i boken. Det är ju en typ av lösning också på problemet. Att när man, om man kan få folk att i gemen att tänka att om jag kritiserar väst, då går jag Kinas ärenden ehm, då, då kan man komma åt, komma åt liksom i magen känslomässigt kan man få folk att börja, man, man kan aktivera andra typer av lojalitetsmaklökar och eh, sluta upp kring fanan och mycket annat som, eh, som gör att det blir väldigt svårt att bedriva den här antirörelsen mot egna landet, och kulturen när om man lyckas förknippa det med att då är du, går du liksom fiendens ja, deras vägna.
0: Och det är verkligen intressant att se att den eh, antivästliga snöbollen verkligen började rulla precis efter att Sovjet föll. Alltså det stora alternativet under 1900-talet till den västliga civilisationen försvann så det, och man hade inte kontrasten längre mellan Väst och Sovjet- som en alternativ vision för hur samhället skulle organiseras. När vi inte hade det längre, när vi nådde the end of history- när Fukuyama fick som han ville så plötsligt- Fanns det ingenting, ingen kontrast längre? Så ja, det ligger nog någonting i det argumentet. Mer än vad jag trodde från början. Ni har övertygat mig.
2: Ja, det är ju och... i kontrasten som allting blir tydligt. Du, du kan, det finns ju inte en enda superhjälte som inte också har en superfiende. Liksom, Bond har alltid en bondskurk. Eh, och utan en konkret och tydlig skurk så försvinner ju kontrasten. Och utan kontrasten så ser du ingenting.
0: Så slutsatsen. Kato hade fel. Det var fel att förstöra Karthago
2: Oh, ja, vi, måste ha
0: kvar, ja, vi måste ha kvar Karthago som en jämnstark fiende som får oss att kämpa hårdare och göra vår civilisation bättre. Så därför kanske vi ska hylla och välkomna Kinas entré som bråkmakare i världsscenen,
1: eller? Alltså, vi behöver inte Kina, vi har um, ett annat bra sätt att ha fiender även in, <laughs> inom den nationen. Uh, jag, jag, jag kan ju bara konstatera att kulturkampen i Sverige kring islam och dess roll verkligen katalyserar väldigt starka åsikter också till försvar för den västerländska civilisationen, inklusive den svenska modellen och vad vi står för. Och att oavsett hur man kan vara oroad över splittringarna och långsiktiga problemen med en, en hyfsat livskraftig islam i Sverige över tid så skapar det också Väldigt mycket självrensaken noterar jag i, i diskussionerna kring just de här frågorna. Och vissa naiva eller vissa väldigt självkritiska positioner blir svåra att hålla. Men det är bra, vi, vi löser det här självhatet med mer
2: hat, men mot någon annan helt enkelt. Så att vi ska inte säga att de här vänsterflummarna är toka och sånt där, utan vi ska bara konkretisera hat mot andra. Om det sedan är Kina eller muslimer eller... ...bitcoin, jag vet inte... ...men vi, vi får hitta en bra
1: fiende... ...Tesla är fienden... Men, <här>
2: Nej,
0: men sen men... Också, som. ...kör du...
1: ...jag har ju kommit fram till det här... redan från början nu... Det, ...det är ju liksom mer propaganda... ...ta över informationskanalerna... ...och hitta en extern fiende... ...alla diktatorers första och, och enda budord... ...det är det man behöver göra för att lösa det här...
0: ...men också... ...som Marie gör i slutet av boken i några sidor... Tacksamhet. Att reflektera över de grejerna som gör vårt samhälle så bra att bo i och som gör väst att västerländsk kultur varit så bra över århundradena. Det finns otroligt många saker att vara tacksam för och glad att vi har så att det, det är inte fel att vara stolt över det. Fortsätt med det och fortsätt värna kulturarvet. Det är väl ett positivt upplyftande budskap vi kan avrunda den här extremt deprimerande podcasten med. Ja, men det är lättare att
1: hata. Åt ner Gustav II Adolf Bakelsefesten. Apropå, Nej, jag missade det. kulturell tradition och göra lite bakåtsträvande saker.
0: Ja, jag skäms för att jag missade
1: det. Nästa år har vi vår chans att återupprätta oss.
0: Ja. Okej, vi avrundar för den här veckan med att säga att krig är
1: fred. Frihet är slaveri och väst är värst.